0: 叶县，古时候在南方靠海的山上居住着一位洞主，他的妻子去世了，只留给他一对饮水罐和一个女儿，女儿名字叫叶县。叶县聪明伶俐，小小年纪就懂得如何从大浪里逃出金沙，知晓如何用金线绣出凤凰。父亲十分宠爱叶县。夏日荔枝成熟，父亲去摘荔枝果，要带叶县在身边。秋天他囤积商货，运到南海的陀汉国做生意，还是要带他在身边。那一年到了岁末新年，父亲乘坐商船回到家乡，他带回来一大笔钱。回到家，媒婆找上门来，洞主。你为什么不到我家来坐一坐？我认识一个漂亮女人，她很乐意嫁给你。如果她不能像亲娘一样对待叶县，漂亮又有什么用呢？不过话虽然这么说，父亲还是娶了后娘。刚开始的时候，后娘比亲娘还好，她煮美味饭菜给叶县吃，拿小牛角梳给叶县梳辫子。又给叶县做了一件新衣裳。第二年，后娘也生了一个女儿，取名叫叶婷。有了叶婷，后娘在有人的地方对叶县笑嘻嘻，没人时她的脸就变黑了。后来有一年，父亲独自去托汉国做生意，商船开出大海，遇上大风浪，浪头像高山一样扑来，商船侧翻。商货全部沉入水底，父亲也沉入了海底。父亲一死，后娘马上把叶县赶去柴房。你爹死了，现在你不配住在屋里，你到柴房去，用稻草铺个窝。叶县只好住到柴房，用稻草铺了一个被窝。每日清晨，公鸡一啼，他马上得起身，挑起水罐去西江挑水。水灌满了，他就劈柴煮饭、喂鸡、扫地、洗干净所有的衣裳，给果树除草施肥。如果做完所有的家务活还有闲暇，他会坐在柴草堆上给人家刺绣金鸳鸯，为家里挣几个钱。叶县每日忙个不停，风吹日晒使他皮肤黝黑，目光明亮。而后娘和叶婷却几乎什么活都不用做，母女俩每日吃得饱饱的，养得又白又胖。一天清晨，晨曦初露，叶县拿饮水罐到西江汲水，一条金色小鱼游入他的水罐，小鱼长着红色背鳍，眼睛有纯金的光泽。叶县把小鱼带回家，养在他童年时洗浴的旧木盆里。每日清晨，他从柴草窝爬起身，跟鱼说话；每日正午，他洗刷好锅盘碗筷，给鱼喂食；每日黄昏，他放下手中的针线，给鱼唱歌。这样一天又一天，鱼的眼睛越来越明亮，鱼的身形越长越修长。叶线把小鱼养成了大鱼，它看起来就像一条金龙。你将变成龙是吗？不管你将要变成什么，你永远是我的小鱼。我给你取个名字叫金龙鱼，好不好？鱼游向叶线，亲吻他的手指。他喜欢金龙鱼这个名字。金龙鱼越长越大，旧木盆显小了。叶羡把它放入屋后的池塘，让它在水草和莲叶之间自在畅游。却说有一天，叶婷吃坏了肚子，早早起身去茅坑拉屎，走到屋后，看到叶羡往池塘撒米粒，他偷偷躲在大柳树后面，听见叶羡朝池水呼唤：“金龙鱼，金龙鱼，叶羡给你送鱼食，你给叶羡送福菊。”随着叶线的叫唤，池塘里浮起一条金色大鱼，鱼头有婴孩一般大，身子像甘蔗一样长。那条鱼的体型像金龙一样帅气漂亮，在晨光中璀璨生光。他嘴衔一朵金莲花，游到池塘边，把莲花送给叶线。叶婷惊得瞪大眼，张大嘴，一句话也说不出来。等叶县离开池塘去干活，他也走到池塘边，抓起一把沙子往池里撒，学着叶县一样叫唤：“金龙鱼，金龙鱼！”叶婷给你送鱼食，你给叶婷送浮群。可是他撒了几十把沙子，叫唤了几十遍，那条鱼总不浮上来。叶婷回到屋里，把他娘拉起身。不得了了！我刚才看到阿紫做古怪的事，那个臭脏丫鬟能做什么古怪事？阿紫她往池塘撒米粒，一面撒一面对池水叫唤，他一换，池水里就浮起一条大鱼，鱼身发着金光呢，说不准真是一条龙。有这种事，别着急，咱想办法去看一看。那日吃过午饭。后娘把叶县换进屋子，对他说：“叶县，你这段时间做活辛苦了，娘给你做了一件新衣裳。”说着，后娘取出自己的一件衣裳给叶县，然后她一把扯下叶县身上的破旧衫子，这衣裳正合身呐。叶县，看娘对你多好啊！娘这一阵心口疼，神婆说要喝神仙水才得好。你现在快去雷公山找到神仙泉，挑一担神仙水回来，明日煮茶给我喝。叶县没法子，只得穿上后娘的衣裳，挑了水罐去雷公山集神仙水。支开了叶县，后娘马上带叶婷去到池塘，他们向池水呼唤，但那鱼总不上来。到傍晚天要黑了，后娘想出个法子。他教叶婷打散头发，梳成叶线的式样，又让叶婷穿上叶线那件破旧衫子。叶婷学着叶线的样子，端着晚饭走到池塘边，在大柳树下的大青石坐下。这法子果然奏效。叶婷坐下不久，金龙鱼便浮出头来，它游向叶婷，越靠越近了。早躲在大柳树后面的后娘像恶虎一样扑出来，她手举菜刀，使出吃奶的力气朝金龙鱼砍去。金龙鱼被砍死了，后娘和叶婷把它拖上岸，宰杀了，煮来吃。鱼的味道好极了，跟寻常的鱼菜相比，不知要鲜美多少倍。叶婷一块接一块吃鱼肉，一碗接一碗。喝鱼汤，快活的在屋里又唱又跳，后娘也很兴奋。这一回咱娘俩可真算吃过龙肉啦！阿紫明日回来，不知道要怎样伤心呢。管他做什么。后娘说着，把鱼骨收拾了，扔进茅坑去。第二天过了正午，叶县才挑了神仙水回来，一放下水罐，他马上跑去池塘。对池水呼唤那条鱼，可是池水空空荡荡，金龙鱼总不上来。叶羡脱下草鞋走进池塘，他潜入水中寻找，可是找遍池塘每一个角落，却怎么找也找不着了。池塘里没有金龙鱼了，叶羡浑身湿漉漉，坐在大柳树下哭，他一直哭到深夜。哭呀哭！月亮升上大柳树梢头，月亮弯弯像一条船，船头走出来一位老神仙，老神仙沿着大柳树走下来。叶仙，你不要哭，金龙鱼已经被他们母女宰杀吃掉了，鱼骨扔到了茅坑。啊，我该怎么办？老神仙教给他一根长长的红线，去吧，去把鱼骨捡起来，藏在柴房里，然后你把红线系在鱼骨上，以后你想要什么，只要抚着红线祈祷，就能事事如愿了。说完，老神仙走上大柳树，走上月亮船，月亮变得更加明亮，老神仙不见了。叶羡擦干眼泪，走进茅厕，果然看见一架鱼骨。他捡起鱼骨，抱去池塘洗干净，藏在柴房，把老神仙给的红线系在鱼骨上。光阴似箭，转眼到了冻结，歌墟要开歌会了。那日大清早，后娘把叶婷打扮得漂漂亮亮，给她戴上金钗银镯，给她套上红裙子，束好。花腰带，穿上一双绣鸳鸯的花鞋，出门之前，后娘吩咐叶羡：“叶羡，娘带你妹妹去歌须，你留在家里守果园。”叶羡摇头说：“荔枝无人也会熟，歌须三年得一回，我不要在家守苹果，我也要到歌须去，相亲遇上有缘人。”叶婷笑他，呵。阿紫啊，你没有金钗银镯，你没有花腰带、红裙子，你没有红绿鸳鸯绣,绣花鞋，怎么能去歌墟？后娘也笑他。叶县啊，你撒泡尿照照你的寒碜样吧，就算遇到有缘人，有缘人也认不得你。后娘和叶婷奚落了叶县一顿，转身去了歌墟。叶县独自在山中守苹果。守了一会儿，远远传来歌需欢乐的锣鼓声。叶县跑入柴房，搬开柴草，抱住鱼骨，抚摸鱼骨上柔软的红线。他闭上眼睛，轻声祈祷：“鱼骨头，鱼骨头，给我夜明珠花饰，给我翠羽衫和石榴裙，给我绣凤凰的金鞋子。”静静的。鱼骨的深处有个声音回答他：“不用愁，不用愁，给你夜明珠的花饰，给你翠羽衫和石榴裙，给你凤凰金绣鞋。”叶羡睁开眼，面前的柴草堆上放着一顶夜明珠花饰，一套翠羽衫石榴裙，还有一双鱼形的凤凰金绣鞋。叶羡马上洗浴，马上梳妆。穿上翠羽衫、石榴裙，穿好凤凰金绣鞋，戴好夜明珠花饰。翠羽红衫不大也不小，刚刚合身；金凤绣鞋不大也不小，刚刚合脚。夜明珠花饰戴在头上，不偏不倚，把她的头脸映衬得光彩照人。叶县穿戴好了，抚着鱼骨头，轻声祈祷。叶羡要去歌须，给我一匹宝马吧。话才刚刚说完呢，那鱼骨头深处发出宝马的嘶鸣，突然间白光闪耀，鱼骨变成了一匹马。它全身洁白如雪，没有一丁点瑕疵，马上配着黄金的马灯和雕花的马鞍。叶羡骑上白马，白马快活的长嘶，扬起四蹄，跑向歌须。快的就像一阵风。歌墟上数不尽如花似玉的好姑娘，看不见英俊帅气的好男子。男子当中最引人注目的，是年轻的陀汉国国王。他坐在华丽的玉辇上，想要挑选一位王后。姑娘们像花朵一样围绕着他，对他唱婉转的情歌。他们问国王：“我可以做你的王后吗？”可是，年轻的驼翰国王一再摇头，一再摆手，不，不是你，你不是我的王后。忽然，国王在车辇上站起身来，他看到叶县了。他骑在马上，仿佛凤凰站在鸡群里。他有独一无二的翠羽山、石榴裙，独一无二的鱼形金凤绣鞋，独一无二的夜明珠花饰。他是独一无二的叶县国王，看着叶县看得入了神，他的目光没有办法离开他，因为他的眼睛会说话，他的酒窝会唱歌。托汉国王走下车辇，来到他马前，对他唱歌：“白马上的仙女，你从哪里来？我想与你唱支歌，不知金口开不开。”叶县仰起头，用歌声回答他。你想唱歌就唱歌，你想网鱼就下河，你拿竹篙，我拿网，随你撑到哪条河。他的歌声仿佛有魔力，每个人都朝他望过来。一定是外国来的公主呢，后娘对叶婷说：“你看她举止那样高贵，你看她妆容那样靓丽，你要学她的样子，就能吸引国王了。”就算做不成王后，嫁给王公贵胄也好啊。”叶婷说，“娘，这个公主的模样和声音像咱家阿紫。”后娘朝地上吐一口口水，骂道：“呸！乌雀怎能比凤凰？一个在地底，一个在仙宫呢？”叶羡听到叶婷与后娘说话，不由得心头一慌。他急急调转马头，跑出戈须，朝荒野跑去。见他策马跑开，国王跨上枣红马，尾随他而去。眼看着就要赶上了，叶县没法子，他弯腰脱下左脚上的金绣鞋，扔在大路上。国王一见金绣鞋，就勒住缰绳，翻身下马，捡起鞋子。叶县趁机跑入橘子树林。他从橘子树林钻入荔枝树林，回到了家里。一回到家，白马立即跑回柴房，变回鱼骨头。叶羡脱下鱼形黄鸟千绣鞋，脱下身上的翠羽衫、石榴裙，除下头上的夜明珠花饰，把它们藏到柴草深处。然后他打散头发，穿起自己的旧衫子，穿上原来的旧草鞋。走入果园，双手抱住庭院中央的果树，睡着了。后娘和叶婷回到家，拿木棍抽打他：“脏丫头，臭丫头！叫你守苹果，你竟睡着了！荔枝都叫果子狸偷去了啦！快去厨房煮晚饭，咱都饿坏了。”再说那陀汉国国王，他捡起那只鞋子，鞋子小小的，精致极了。鞋上绣着一只金色的凤鸟，他拿着鞋子看了一会儿，心想：“我有他的鞋子，总能找到他。”那只鱼形金绣鞋轻的像羽毛，握在手上又像是一条鱼。那鞋子仿佛有魔力，国王一再把玩，舍不得放下它。那天晚上，他抱着鞋子睡觉，梦见鞋子变成鱼，鱼又变成船。那位穿翠羽山石榴裙的姑娘正坐在船中央。托汉国王在梦里把叶县的模样看得清清楚楚，他下决心要找到她。第二天一大早，国王对他的随从说：“武士们，跟我来，咱们拿这只鞋子去找那个姑娘。我相信她就在附近，因为我一闭上眼就能听到她的心跳声，砰砰砰砰砰。”国王和他的随从带着那只鞋子，挨家挨户去询问。他们每见着一个姑娘，就让她试穿那只鱼鞋子。可是鱼鞋子太小巧了，就连十三四岁小姑娘的脚都放不进去。国王找了一天，没有找到能穿上鞋子的姑娘。国王找了两天，还是没找到能穿上鞋子的姑娘。第三天。国王来到叶县家门前，后娘满脸堆笑出门来迎接。国王问：“大娘，你家里有没有待嫁的姑娘？”“有哩，我有个漂亮的小女儿。”后娘往屋里叫唤：“叶婷，快出来哩！国王要见你哩。”叶婷穿上红裙，戴好银饰，往身上洒满桂花，羞羞答答,答来到国王跟前。你长得有点像我的意中人，国王说：“如果鞋子合适，你就是我的王后。”可是跟鱼鞋子相比，叶婷的脚太胖太大了。为了穿上鞋子，她拼命把脚往鞋里塞。行了，你的脚太大，这鞋子不是你的，你不是我的王后。国王说：“大娘，你家还有别的女儿吗？”这时候。叶县穿起翠羽衫、石榴裙，戴起夜明珠花饰，光着一只脚，只穿一只鞋，从柴房走出来。她光彩照人，像仙女一样美丽。这是我的鞋子。他来到国王面前，接过鱼鞋子，穿在他小巧的左脚上。凤鸟金绣鞋不大也不小，与他右脚的黄鸟金绣鞋恰恰好配成一对。穿上鞋子，叶线踮起脚尖开始跳舞。她的舞姿像凤凰在空中飞，又像鱼龙在水里游。没错，你是我要找的姑娘。国王拉起叶线的手，满心欢喜。你是我的意中人，是我的王后。国王与叶线上了他的玉辇，他让叶线坐在王后的位置上。他们带上鱼骨头，去到海岸边。坐上华丽的大船到陀汉国去了。今天的故事到这里就结束啦，明天还有新的故事等着你们哦，小朋友们晚安。